0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Butaca Clandestina, episodio número 96. Yo soy Fabio y en esta oportunidad me acompaña nuevamente Seba Guido de Después de Otra Función. ¿Cómo está Seba?
1: Hola, Fabio. Hola a todas las personas que escuchan La Butaca Clandestina. La verdad que un gustazo nuevamente estar acá como invitado eh, eh, con ganas de hablar
0: de la película. Así es, la película de la que les vamos a hablar hoy es... Black Panther Wakanda Forever, la secuela de Black Panther que está dirigida nuevamente por Ryan Coogler, director de la primera película y que como muchos ya sabrán no cuenta con la presencia de Chadwick Boseman tras su lamentable fallecimiento en el año 2020. Es una secuela con la que yo eh, he tenido como muchos sentimientos encontrados. Y ya le decía antes de empezar a grabar a Seba fuera de micrófono Que probablemente sea el episodio en el que menos coincidamos Pero me parece bien Porque a pesar de que en líneas generales puedo decir que he disfrutado la película Y he sentido que, que puede llegar a gustar Sí siento también que no me ha terminado de convencer del todo Incluso en algún momento mientras estaba en el cine He sentido como un... no sé si agotamiento de, de lo que vengo viendo de Marvel. Que siento que se repiten más o menos los mismos patrones o las mismas cosas que no me han gustado de las últimas películas. Y no al punto de decir que ya no quiero ver nunca jamás nada de Marvel. Pero al punto que sí me gustaría tomarme unas vacaciones por lo menos, ¿no? Eh, bueno, quisiera saber impresiones generales, Seba, antes de entrar en la película y los detalles sobre esta película.
1: Eh, bueno, yo, yo voy a tirar directamente el ladrillo porque eh, voy a, a decir que personalmente eh, es mi película favorita de la fase 4. Eh, no es el proyecto que más me gustó de la fase 4, eh, pero bueno, está ahí nomás de, de Loki, que fue lo que más me gustó de esta fase 4, que de hecho ya, ya termina. Eh, mucha gente está poniendo como lo último a Wakanda Forever y se están olvidando del especial navideño de uh, Los Guardianes de la Galaxia, eh, que igual no sé si entra dentro de la fase 4, pero bueno, más o menos, o sea, esos 50 minutos o lo que dure ese especial, tampoco van a cambiar demasiado esta fase 4. El Gran cierre, igual eh, es Wakanda Forever, en esta fase, y la verdad que es una película que eh, a mí me gustó mucho. Creo que, más allá de que no has dicho demasiado, siento por dónde podés estar ahí un poco en conflicto con la película, ya nos vamos a meter en eso, eh, y aunque digo que me gustó mucho, siento que podemos llegar a coincidir en esas cosas, eh, y te entiendo en esto de... Eh, eh, lo que está pasando con Marvel Es algo que suena en mi cabeza Todo el tiempo porque es algo de lo que También se habla mucho Esta saturación De, de, de proyectos, de, de películas De series, de todo lo que Marvel Está metiendo Que es demasiado O sea, nos guste o no eh, Sean buenas las cosas que nos muestran Sean malas, regulares Excelentes, muy malas O sea, lo que sea Es inevitable decir que es mucho O sea son muchas cosas, incluso para los seguidores más fieles o, o más dedicados, para el público casual ya es eh, imposible, o sea, de hecho, no sé, por poner el ejemplo de mi hermano que se había sumado en Infinity War y se vio todas las películas y, y le encantó eh, todo lo que vio y con la saga del infinito estaba chocho, después ya eh, perdió el hilo, eh, imagínense público casual, que por ahí se había enganchado, eh, lo de Infinity War por ahí es un ejemplo, que mucha gente se metió ahí, pero un poquito antes eh, ya ahora es como, es mucho, es, demasi, es demasiado contenido eh, piensan que con las series ya solamente son eh, no sé, 8 horas, 6 horas 9 horas, más o menos eh, por tirar un número eh, y además las películas eh, entonces es como que hay mucho, hay mucho, y siento que ese cansancio va a terminar jugando en contra en algún punto, si no es que ya está jugando en contra. Eh, y así como lo dijiste, suena eh, feo, pero yo también siento que necesito un descanso de Marvel. Es como que, aún siendo muy fanático de, de todo lo que es el MCU, es como que ya necesito un respiro. Eh, son muchas cosas, muchas. Eh, Igual, por suerte, con Wakanda Forever me pasó algo que, que me ha pasado con, con otros proyectos en el MCU. Por ahí no coincidimos en esto, pero no la sentí tan conectada al resto del MCU. Que es algo que en algunos proyectos se esforzaron en, en hacer, como conectar con un montón de cosas. Y es algo que me gustó de Loki. Eh, Loki por ahí no tanto, pero se siente como un poco despegada del resto. Moon Knight en Moon Knight directamente no mencionan absolutamente nada del MCU, ni personajes, ni locaciones, nada, es completamente separada, y está bueno que se separen, yo siento que en Waganda Forever no se mencionan demasiadas cosas del MCU, prácticamente nada, eh, y eso está bueno, o sea, está bueno en el punto de dejar que, que la historia eh, vaya por el lado de lo que nos quiere mostrar en este caso, eh, todo lo relacionado a, a Wakanda, a Talocán, eh, a la pérdida de eh, T'Challa, a quién va a ser eh, su sucesor, eh, todo eso, el conflicto entre estas dos naciones, eh, y que no nos metan, eh, no sé, eh, cosas eh, que no tienen mucho sentido. Aparecen personajes... Eh, se mencionan algunos otros, pero tampoco es que eh, se agarran tanto de eso. Y eso eh, lo siento como algo positivo, eh, además de lo que significaba esta película. Eh, lo, lo han dicho mucho, no voy a decir nada nuevo, es claramente un homenaje a Chawit Boseman. Y lo que más me gustó posiblemente de esta película es que se siente así, se siente como un homenaje, incluso... Eh, en similitudes, eh, por ejemplo, ya mostrarnos cómo eh, muere el personaje Es algo muy parecido a lo que pasó en la vida real Porque se menciona como que ocultó la enfermedad que tenía Y, y falleció casi que en silencio eh, Algo que eh, se asemeja bastante a lo que fue eh, la muerte de Chadwick Boseman en, en la vida real eh, Muy poca gente sabía de, del cáncer que, que estaba padeciendo y, y prácticamente tomó por sorpresa al mundo su muerte, eh, entonces es, es, esos aspectos me gustaron, me gustó que eh, toda la película gire en torno eh, a, a esto, a, al rey caído y a cómo naciones de todos lados querían aprovecharse de, de Wakanda, eh, Nada, rescato muchas cosas de esta película por suerte
0: y, y repito, es una película que, que me ha gustado mucho. Y bueno, antes de empezar a hablar de la película como tal. Les recuerdo que esta reseña va a contener spoilers de Wakanda Forever, así que si no la han visto aún y no tienen ganas de spoilearse nada, pueden dejar el podcast acá y regresar una vez la hayan visto y si no les interesa para nada ya es bajo su propio riesgo. ¿no? Has mencionado dos cosas que me parecen súper importantes. La primera es esto de la saturación y ponías el ejemplo de Infinity War que... Es bastante clavado, creo que es súper acertado, porque de hecho eh, mi hermana también, que es como que consumidora casual de Marvel, eh, cuando se armó todo el evento y el hype en las redes sociales y ella no entendía un poco por qué tanto. Yo le hice ver casi todas las películas, no vio todas, pero le dije tienes que ver esta y esta y esta para entenderlo. Fuimos juntos al cine a ver esa y también Endgame. Entonces, pero a partir de ahí... Um, creo que vio Loki y poco más porque es, como tú bien has dicho, para un consumidor casual es demasiado. Y, y en algunos fans se nota el cansancio. Yo considero que estoy entre un fan casual y un fan fan, ¿no? O sea, me, me pongo ahí en, en la línea divisoria entre ambos. Siempre me han gustado los personajes, siempre me han gustado las historias... Pero nunca he defendido a capa y espada algunos proyectos que me han parecido regulares. Y, y creo que es el caso. Bueno, ya voy a empezar a hablar del, del elefante en la habitación porque la verdad es que, que no, no, no me puedo guardar mucho más. Es como que lo tengo que decir y, y se me cae hate por esto. Bueno, que me tenga que caer, la verdad. Pueden escribirme lo que quieran, pueden amenazarme saltale, saltale. de muerte si quieren. Me da igual. El problema que tengo con esta película, a ver, es, son, son varios, la verdad. Lo que sí siento que se ha hecho bien, creo que lo único que para mí la película ha cumplido es en el homenaje a Chadwick Bosman, que está muy bien hecho. Tenía mis dudas de cómo se podría llegar a ejecutar o cómo se podría contar el deceso del personaje en la ficción. ...y que lo hayan acercado mucho, como bien decías... ...a lo que ha pasado en la vida real... ...me ha parecido un acierto total... ...de hecho que la película arranque... ...con esa secuencia de, de tensión, ...de todos buscando la cura... ...en esa especie de laboratorio... ...y al final de la secuencia dijeron ...como no, ya no se pudo hacer nada, se nos fue... Eh, ...me pareció bastante... ...bien logrado... ...y... ...era una de las mayores inquietudes que tenía... ...con esta película... ...otra de las inquietudes que tenía era que antes de saber el metraje, la duración, yo me preguntaba que si iba a alcanzarles el tiempo o si les iba a dar bien las ideas para contar todo lo que se tenía con que contar. Porque ya desde antes de que se estrene la película. Incluso desde antes de que salga el primer tráiler. Ya llegaban noticias sobre que en esta película íbamos a tener la introducción de Namor. Íbamos a tener la introducción de Ironheart. E íbamos a tener la sucesión del trono. Entonces esos arcos a mí me parecían eh, como demasiado grandes. Para condensarlos en una sola película. Después cuando vi que la película duraba... Dos horas cuarenta, creo que es algo por ahí, ¿no? Que es bastante larguita. Um, yo dije, sí. bueno, está bien, es una película larga, son casi tres horas, el tiempo va a dar para todo esto. Y si bien siento que En Amor está muy bien desarrollado, de hecho creo que es lo que más me gusta, o, o casi diría lo único que me gusta, quitando el homenaje a Chadwick bosman de esta película. El este enamor interpretado por Tenoch Huerta Que me parece un personaje increíble Muy bien construido y muy bien actuado Después Siento que esta película He sentido que hay una, una carencia Enorme en las motivaciones De los personajes Y a pesar de que Intentan mucho Estar a la altura Porque me parece que con las actuaciones Al menos todas las Dora Milash y y Ramonda, excelente, ¿no? Pero con Shuri he tenido un problema que me ha recordado a Solo. Eh, yo creo que algunos habrán visto esta película. ¿Qué me pasaba con Solo? Que sentía que todos brillaban más que el protagonista en esa película. Todos, no importa qué tipo de interacción tengan con el protagonista... Siempre se robaban más la atención cuando compartían pantalla. Y me ha pasado exactamente lo mismo con, con Letitia Wright y, y Shuri. Y no sé si es algo del guión no, o, o de cómo se ha planteado esta historia. Porque a pesar de que la película es larga... Um, siento que hay personajes que no tienen desarrollo. Shuri sí. Sí tiene un desarrollo, tiene una evolución. Pero dentro de todo eso... No, no siento que sus motivaciones estén tan bien estructuradas. Siento que las motivaciones son... Eh, deja el pasado atrás y no pienses en la venganza... Que es algo que hemos visto un millón de veces... Y de verdad se me ha hecho como muy cansado verlo una vez más... Al menos de la manera en la que se ha llevado... Porque, porque se puede hacer de otra forma y, y quizás no estaría diciendo esto... Um, con Ironheart sí es como que he tenido mucho conflicto a pesar de que me parece que la actriz tiene carisma y que le queda bien el papel. He tenido conflicto por el CGI que me ha parecido muy, muy de Power Ranger ese traje. Y he tenido conflicto con el poco tiempo que se le da. Es como si la, la pusieran ahí solo para... Para cumplir, para decir, te lo hemos introducido acá y cuando salga su serie ya tienes que saber como cómo lo básico, ¿no? Como para evitar tomarse el trabajo de hacer eso en una serie individual, no sé, la verdad, no sé qué pensar sobre eso. Y creo que ese es mi mayor problema, siento que le he sentido por momentos como una película sin alma, repito, quitando los momentos en los que se le hace el homenaje a Chadwick Boseman, lo más triste de todo esto es que el momento que más me he emocionado y en el que casi se me sale una lágrima sobre este homenaje es la intro, la intro de Marvel con el fondo violeta y todas las imágenes de, de Black Panther de Chadwick en el MCU, eso es lo que me ha emocionado más, no más que los flashbacks al final, más que la referencia a él constantemente en la película y, y yo creo que eso... Es un problema, por ahí soy la única persona que le ha pasado esto, pero después sentía que era una película donde las motivaciones de los personajes las, las puedes intuir, pero a kilómetros en las que no me sentía como dentro de la historia o, o identificado o con cierta empatía por, por el dolor, el, el duelo que están atravesando estos personajes y... Por esa razón me costaba mucho, mucho, mucho conectar con la película. Ahora, quitando todo esto, que quizás es todo lo que me ha, me ha hecho que no me termine de convencer del todo, creo que lo que se ha hecho con Namori y Tenoch Huerta es notable, ¿no? Eh, su historia de origen, la personificación. De hecho, la primera escena que tienen um, la gente de T Telocan. O Ah, perdón, de Talocan cuando salen por primera vez y atacan esta... Creo que es la. No sé si son The Shield, bueno, los que los están siguiendo en busca del Vibranium. Esa secuencia me ha parecido excelente, ¿no? Casi una, una secuencia de una película de terror o de un thriller, como van emergiendo desde las profundidades y casi ni los ven en la oscuridad. Eso me ha parecido increíble. De hecho, creo que me ha gustado más que el enfrentamiento final entre los wakandianos y, y ellos. Y, y lo de Tenías Huerta también me parece genial, como se le ha dado una identidad a, a talocan, no solo visualmente, sino hasta en la música. Acá quiero hacer un paréntesis para destacar la excelente banda sonora que ha compuesto Louis Wingoranson, que me parece un excelente compositor y que mientras veía la película, eh, trataba de pensar en, en todas las cosas que más me gustaban y solo creo que sacaba... a. A Tenoch Huerta y a Ludwig Goran son como las cosas que realmente he disfrutado Por lo demás, he sentido que es una película bastante vacía, en mi opinión Y al salir de, de la sala me sentí un poco triste Porque sentí eso, este como agotamiento, este como, no sé Y un poco cansado de que a los personajes que se quieran introducir en, en esta nueva fase Sean como... ...herederos del manto del héroe. Yo siento que tal vez esta es una carencia que tiene Marvel. Pienso que en lugar de hacer como sucesiones... ...deberían animarse a, a meter personajes completamente nuevos... ...que también los están preparando. Personajes que no hemos visto antes como los X-Men, los Cuatro Fantásticos... ...pero que van a tardar en llegar. Y, y, y me sentí un poco agotado de esto también. De que es como que de alguna manera... Te dicen que te tienes que interesar por este personaje porque es el sucesor de y va a ocupar su lugar. Y no siempre llegas a interesarte por estos personajes. Es más, constantemente mientras veía la película, yo era uff, qué hubiera sido esta película si hubiera sido Chadwick Boseman que hubiera sido de, de Iron Hearts si y de por sí tenía de mentor a Iron Man por lo menos en una película que hubiera sido sí, 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 de tal y tal, siempre pensando en, lo, en el pasado. Y eso no, no, no me ha gustado sentirme así, de verdad. Eh, como digo, me he puesto triste y todo, pero es la verdad, es, es como me siento, es como esta película me ha hecho sentir y bueno, ya lo ya, ya no que salir.
1: Lo largaste, lo largaste, está perfecto. Eh, sí, eh, a ver, muchas cosas eh, Coincido, bueno, eh, como te había dicho antes eh, Creo que el principal eh, conflicto, y lo entiendo un poco O no principal, pero un gran conflicto es la duración Es una película larga, es una película hasta te diría por momentos pesada eh, Entiendo eh, por qué, de hecho lo explicaste muy bien vos, eh, es eh, el hecho de meter muchas cosas de importancia, como la introducción de dos personajes, eh, uno bastante importante, como lo fue En Amor, y, y, y toda la, la historia natural que, que tenía que correr por parte de, de la película en sí. Eh, en Amor me, me, me gustó mucho, eh, Acá también eh, me suma lo que dijiste. Eh, y en específico en ese momento en el que atacan esta base, que no era de Shield, era de, de la CIA o del FBI, algún organismo. Básicamente era los Estados Unidos queriendo encontrar. Eh, ah, se me fue el nombre. Eh, Vibranium. ¿Vibranium? Sí, Vibranium. ¿Es? No, me, me lo confundí Adamantium. Con, con el de Adamantium. Adamantium, <risa> esta. Ya tengo tantas ganas de ver a Wolverine, a Wolverine que ya se me, se me están mezclando sí, los metales. Eh, eh, eran básicamente los Estados Unidos como otros países. En un momento vemos eh, a Francia, también queriéndose meter eh, en una de las bases donde, donde estaban eh, operando con Vibranium. Eh, y sí, ese momento es buenísimo. Lo que más me gustó, más allá de todo esto que comentaste, cómo van apareciendo... Eh, las personas de Talocan Ahí con ese canto Que, que es espectacular Eso es eh, todo en general Es muy de película de terror Pero eso me hizo acordar un poco a la película esta De, de, de esta brisa que, que iba Controlando a las personas y que se iban eh, Suicidando uh -huh. eh, La que está Mark Warbler no, no recuerdo el nombre Pero es esa Sé que ya, ya saben cuál es eh, Me hizo acordar mucho a eso eh, eh, todo, o sea, en la, en la oscuridad también es eh, la banda sonora y acompaña muy bien O sea, es un ambiente muy de, de película de terror eh, Bastante salvaje, si se quiere, porque uno de los, eh, de los guerreros que sale eh, Le clava una lanza a, a una de las personas que está ahí sin... Eh, mediar una sola palabra, o sea eso me gustó mucho, eh, la violencia con la que se presentan eh, estos personajes y para mí la frutilla del postre fue la, la aparición en amor en ese momento, creo que fue algo maravilloso eh, porque todas las personas que, va, eh, que fuimos a ver es, esta película sabíamos que tenía que aparecer en Namor. amor, eso estaba completamente garantizado pero eh, que la primera presentación sea esa, eh, casi que solamente viendo eh, su silueta eh, con la luz de la luna de fondo eh, y con un ataque en el que no lo vemos a él, pero sabemos que es él el que derriba el helicóptero, me pareció eh, magnífico, me pareció increíble. Y el personaje en general me, me gustó mucho, eh, con una motivación clarísima que básicamente es proteger a su gente, eh, y no dejando de lado eh, la explotación por parte de colonizadores, si se quiere, porque eh, al principio la historia de cómo surge Talocán. es básicamente eso, los españoles eh, dejando sin tierra a los indígenas, y los indígenas buscando una solución para poder escapar, la solución es esta planta que eh, deriva el vibranio y los eh, convierte en una especie de, no sé, personas del océano y tienen que irse a vivir a, al fondo del mar y ahí nace la nación y lo mismo muchísimos años después con colonizadores de alguna manera queriendo robar eh, el vibranio de, de, de ese lugar, la verdad que eh, todo ese aspecto me gustó mucho, eh, y me gustó mucho el personaje por cómo lo presentan, porque también hay un detalle importante, eh, y es que no termina la película, esto sí me gustó mucho, eh, digamos, cambiando y siendo el bueno, porque generalmente lo que pasa con los personajes villanos o antihéroes es que en un momento hacen un clic y piensan, no, eh, todo lo que hice estuvo mal, y bueno, bla bla bla, lo de siempre y terminan siendo buenos. Y por cómo terminó en amor no, no, no es bueno del todo. O sea él. Terminó de hacer las paces. Con Wakanda, con Yuri. Y listo. Pero hasta ahí. Y eso la verdad que me gustó bastante. Es como un personaje muy bien desarrollado. Dentro de la película. Después. Con el resto también. Me quedo con algo que dijiste. Sobre esto de. Meternos a eh, cualquier costo a un personaje que ahora tiene que ser, en este caso, Black Panther y nos tiene que gustar, y es así. Eh, no, no vi mucha gente eh, que no haya estado contenta con la elección de Yuri como Black Panther. Yo creo que desde que falleció Chadwick Boseman y desde que se confirmó que no iban a recastear... A, a otro actor para que ocupara eh, el lugar del personaje de T'Challa Creo que era bastante obvio que Yuri iba a ser la sucesora Pero muchas personas también eh, han pensado Y me sumo a esas personas eh, A M'Baku como Black Panther eh, M'Baku es un personaje que me gusta muchísimo Y en esta película siento que estuvo un poquito... Eh, Menos de protagonismo que en la primera, pero igual me gustó mucho. Y por lo que se nos da a entender, él en un punto va a terminar siendo el rey de Wakanda. Y Yuri seguramente termine siendo Black Panther, que es algo que puede pasar. De hecho, ya ha pasado en el mismo MCU. Cuando T'Chaka estaba vivo era rey y T'Challa era eh, Black Panther. Así que es algo bastante interesante, hay que ver después cómo siguen. Pero el resto de los personajes también es cierto eh, esto de que terminan estando un escaloncito arriba de, de Yuri. Eh, no, no sé si el personaje de Yuri está mal, eh, yo creo que es un buen personaje, pero está ahí como un poco apagado eh, en la película. Eh, ahí sí coincide en esto de que tiene que ser la Panther y tiene que ser la Panther, o sea, no hay otra... Eh, cuestión en el medio, está todo este duelo eh, que me pareció bastante emotivo la, eh, la escena del final me, me gustó muchísimo casi en silencio eh, con flashbacks de, de ellos, de Yuri y, y de techala eh, y después ya los créditos, la verdad que, que me pareció muy lindo el momento, muy emotivo y, y nada, en esos aspectos Yuri destaca bastante, como la muestra del dolor de la pérdida de, de T'Challa pero después es como un personaje un poco apagado eh, en general y el resto de los personajes está muy bien eso también, o sea las actuaciones, la actuación de de, de la actriz que interpreta a Ramonda es es impresionante eh, no te digo que para Oscar, o sea, estaría la verdad, de hecho Black Panther Tuvo varias nominaciones en su momento Algo que mucha gente discutió Y, a la que, y, que, y que fue bastante resistido en su momento eh, Es para hablar eh, una hora de, de ese tema Pero eh, puede pasar A ver, eh, si Black Panther tuvo un montón de nominaciones En varios premios, no solamente los Oscars ¿Por qué eh, no... Tendría su secuela un lugarcito, no te digo la misma cantidad. Pero también destaca, eh, yo siento que Black Panther y su secuela son películas que destacan mucho en muchos aspectos técnicos. Eh, bueno, el vestuario es una locura. Eh, toda la parte visual también. El CGI, bueno, lo podemos dejar aparte. Pero todo lo que son las ambientaciones, eh, la fotografía, todos esos aspectos destacan muchísimo. El vestuario, bueno, lo mencioné La banda sonora, como lo has mencionado La verdad que es una banda sonora espectacular Las canciones eh, Cuando entran a Talocam
0: Sí, a una canción eh, española La canción
1: que suena a fondo Es, es hermosa eh, Bueno, la de Rihanna también es eh, Es muy buena canción esa, esa canción tiene que estar nominada al Oscar O sea, no me jodan Esa canción <risas> debería estar nominada al Oscar eh, no sé si va a llegar a conseguir nominaciones, la verdad tampoco me interesa, pero siguiendo con la lógica podría tener algunas nominaciones y no sería nada loco eh, ver que Angela Bassett, la actriz que interpreta a Ramonda, termine teniendo una nominación. O sea, su actuación la verdad que me pareció impresionante. Eh, es como que se... no digo que se comió la película porque no llega... A, a tener ese nivel de, de protagonismo Como para tapar todo lo demás Pero lo, lo poco que está O el tiempo neto que está en la película Es demoledor Tiene un par de momentos Que, que la verdad Te dan ganas de pararte y aplaudir eh, Porque la verdad que su actuación Es impresionante eh, nada En eso, o sea, coincido Coincido Queda como un poco... Eh, es raro, pero te entiendo, entiendo tus puntos entiendo tu malestar en, en, lo, que, en lo que comentaste la verdad, eh, así que no te sientas mal, no te sientas mal no, no, tendrían, no tendrían por no qué decirte nada o sea, es completamente válido
0: bueno, sí si lo me dices ya estoy acostumbrado alguna vez, siempre que, que sales un poco a, a criticar algo que a alguien le ha encantado es como o viceversa, no si dices algo que te ha gustado mucho y a alguien le ha parecido una basura, igual van a salir, así que es parte, no, es parte no. de, así que bueno, pero... Mientras,
1: mientras sea con, con respeto, eh, ya cuando no es con respeto como que te dicen, nada esto es una mierda, claro. ya ahí me molesta, pero mientras haya, eh, no sé, una explicación lógica de por qué eh, ciertas cosas no te gustaron de una película que a la mayoría le gustó, yo siento que es completamente válido eh, A ver, eh, creo que no existe nada en el mundo que, que le guste a todo el mundo O sea, es mentira no 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 Si hay algo que me dicen que, eh, hablando al menos de películas Que le gusta a todo el mundo, no existe Yo creo que no existe eh, Y ahí ya depende de cómo uno exponga esos puntos que no le gustan en este caso estuvo bien de tu parte, como expusiste todo eso.
0: Me parece bien. Claro, siempre va a haber alguien, ¿no? Por lo menos una persona, incluso en, en algo súper masivo, sí, siempre va a haber alguien que va a decir, no, sí, a, mí, sí. a mí no me gusta. Pero bueno, yo te diría que no esperes que, <ríe> que, que tengan ninguna nominación a los Oscar. Yo siento que esto de los Oscar Globos de Oro, creo que de hecho ganó Mejor Película en los Globos de Oro y todo ese recorrido que tuvo la primera fue también porque fue un suceso cultural ...casi histórico, diría, la primera película de Black Panther... ...por todo lo que representaba, ¿no? El primer héroe afroamericano... ...bueno, afroameric afro en, en la pantalla grande... ...y todo el movimiento que se generó alrededor... ...la cantidad de personas que les gustaba... ...de hecho era, era un tema bastante polémico... ...porque si alguien criticaba esa película en 2018 era un racista, ¿no? O sea, si, si decías que no te gustaba Black Panther, era, eres un racista de mierda porque, porque es la película más grande que se ha hecho sobre un héroe de color. Y si no te gusta, eres racista. Que, de hecho, en su momento... A ver, a, a mí no, no, no podría encontrar tantos puntos negativos sobre la primera película porque me parece que la primera película tiene bastante identidad. Creo que ese es algo que... Mantiene más o menos esta película, sobre todo cuando se introduce Talocan. Y todo lo que mencionabas, la factura visual, la música y todo lo demás, me parece excelente. Pero de todas maneras, esa película, Black Panther de 2018, tampoco me parecía que tenga el mejor guión de todos, ¿no? De hecho, tengo un amigo que siempre, siempre putea sobre esa película y dice que es una copia de Rey León. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero... A pesar de todo esto, yo siento que Ryan Cooler es muy buen director, no he visto las películas de Creed, eh, tengo ganas de verlas alguna vez, sí, pero siento que es buen director, pero que no ha tenido la suerte de, de que lo acompañen muy buenos guionistas, eh, ni en la primera de Black Panther, ni en esta, es una opinión totalmente personal. Um, siento que... Son historias que cumplen, o sea, son historias que vas al cine y hay, hay ciertas secuencias que te la puedes pasar bien, te puedes entretener. Pero que si las analizas, eh, siento que, al menos para mí, no te dejan nada totalmente memorable o algo que vayas a contar a tus amigos cuando salgas de la sala. Y creo que ese problema, eh, con respecto a la anterior película, en este se ha amplificado pero por mil... Eh, también coincido en lo de Angela Bassett que es alucinante yo creo que sí se come en la pantalla con, en los pocos momentos que tiene porque a través de ella sí podía experimentar ese, ese dolor el duelo, algo que no me, no me pasaba tanto con Shuri y incluso por momentos las, las Dora Milaje siento que también se roban la escena, pero es lo que decía eh, he sentido ese déjà vu con solo que era como que todos los personajes, menos el protagonista, se robaban la pantalla cada vez que estaban ahí. Y tenemos huerta ni hablar, ¿no? Tenemos huerta que, vuelvo a repetir, es lo que más me ha gustado de esta película. Um, tengo muchas ganas de verlo. En un proyecto en solitario yo creo que lo puedes sostener sin ningún tipo de problemas y si no se da en un proyecto en solitario eh, me gustaría verlo acompañado de, de otros héroes o antihéroes o villanos también porque algo que has mencionado y que me parece muy muy bueno que no, no lo estaba recordando ahora al momento de grabar el podcast es que no termina como un héroe, ¿no? Después de que hace las paces con Shuri y demás, eh, le habla a Namora en términos de que lo está haciendo por un interés, ¿no? De que son aliados importantes, son aliados poderosos, entonces les conviene estar en paz con ellos, pero realmente no son como sus amigos o no significa que Namor uh, de un día al otro vaya a formar parte de los Avengers, que yo creo que en algún momento va a suceder. Cuando, no sé, se presente la gran amenaza que en teoría va a ser kank y todos tengan que unirse para enfrentarlo. Pero más allá de eso, no, no me, no me no, no puedo quedar con nada. Trato de pensar, y eso que no ha pasado mucho tiempo desde que le he ido a ver, le he ido a ver hace menos de una semana. Trato de pensar en momentos que se me hayan quedado muy grabados y solo se me ocurre... Talocan y la primera aparición de la gente de Talocan. Más allá de eso, no me acuerdo de nada. Eh, ya ni me acuerdo qué pasaba con, con Ironheart cuando la van a conocer y todo. Todo eso me ha parecido como metido, pero a la fuerza. Y eso me, me ha parecido chocante considerando que la película es larguísima. Um, una secuencia que se me hizo eterna es como... La, la secuencia de entrenamiento, pongámosle antes de la batalla final, esa secuencia se me ha se hecho me pero larguísima, larguísima y a, había muchos pasajes de la película en los que se me hacía muy larga. Siento que esta misma historia le puedes quitar media hora y sería igual y quizás habría tenido otro efecto sobre mí. Pero bueno, uh, es lo que hay, es lo que lo que nos ofreció esta vez Marvel. No quiero ni decir en qué lugar pondría de la fase 4 a esta película. Solo puedo decirles que todas las películas que se han estrenado en este año me parecen superiores. Y hay muchas series también que pondría por encima de esta, de esta película. Lo cual me parece triste porque quería... Quería realmente que sea una de las películas que pueda decir sí, es de mis favoritas de, de esta fase. Pero la verdad es que no, la verdad es que no y es como que un bajón. Pero bueno, es una opinión personal, son gustos. Al final de cuentas a mucha gente le habrá encantado, pero bueno, yo, yo tenía que decirlo la verdad porque... Siempre, siempre digo lo que siento. No, no me gusta como, no sé, dar una opinión negativa o positiva sobre algo porque veo que es lo que está haciendo la mayoría y no me ha caído un odio desmesurado por eso. Alguna vez un mensajito algo así, pero, pero ya está. Y, y si me tienen que caer palos por esto, que me caigan, la verdad, no me importa.
1: No, no, es completamente válido. Eh, bueno, pero... Por suerte para las personas que escuchan tu podcast eh, Están los dos puntos de vista Una persona a la que no le gustó y otra a la que sí Pero eso está buenísimo también O sea, está bueno en general, no solamente en un podcast eh, en, en la vida, no coincidir y tener dos puntos de vista o más sobre algo eh, Está buenísimo Y mucho más en películas Porque también... Los gustos eh, en estos aspectos son muy personales, eh, así que nada, es completamente completamente válido. No, no te pongas mal. <ríe> eh,
0: no, ya sí, está, ya, ya, ya me olvidé, este. por suerte. O sea, todo? Sí, sí, sí. Sal, salí de la sala y dije, qué bueno que en dos días empiece el Mundial y, y, y no tengo que pensar en esto, porque, porque mi cerebro va a estar en otro lado, y voy a estar entretenido, y voy a pasar bien, o sea... Agradezco al Mundial por, por ya haber dejado atrás esta película, porque si no, no sé qué estaría haciendo. Bueno, tal vez viendo otra película, pero bueno, gracias al fútbol.
1: Completamente, sí, sí. Eh, así que nada, sí, en, en mi caso, sí es una película que me ha gustado bastante. Eh, repito, para mí, en cuanto a películas, la, la mejor de, de esta fase 4 y.
0: ¿Por encima de Spider-Man? O, o quitando Spider-Man.
1: Eh, no, creo que Spider-Man estaba por encima. Ah, ya no me acuerdo, la verdad. T tendría que. Hace mucho que no armo. Tu top. Eh, que, claro, que no, no actualizo eh, la lista de, de, de cositas. Eh, creo que de este año, seguro. Ya no recuerdo ni la cantidad de películas que lanzó Marvel este año. Es como. Eh, esto de que hablábamos de la saturación, es mucho. Sí. Eh, pero creo que sí, creo que me confundí al decir que era la mejor de la fase 4. Creo que la mejor, ahora me hice esta creo que era el No Way Home.
0: Eh, la mejor de sí. este año, puede ser. De, la eh, mejor de este tu año. Tu favorita sí. de este año, ¿no? Claro. De
1: este año sí, pero en la fase 4 fue No Way Home. Eh, esto pasa por tener tanta cantidad de cosas. Ya hasta me había olvidado que No Way Home era de la fase 4, o sea... Ya para mí quedó completamente lejana. Pero eh, es que ha pasado un año, sí. No, pasó un año y, y la cantidad de cosas que salieron entre no Home y Wakanda Forever es una bestialidad. Un es sí, mucho. Sí, sí, sí. Eh, sí, vamos a ver qué pasa con, con el MCU ahora eh, en cuanto a este aspecto, eh, en cuanto a tanto contenido, porque la verdad que es mucho. Eh, para cualquier ser humano para el fanático más fanático del MCU y de los cómics y de Marvel y todo eso hasta el espectador casual eh, no te digo que esperes 10 años y pico como James Cameron para sacar una secuela pero eh, tratar de equilibrar incluso no en aspectos eh, de 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 cantidad simplemente por la cantidad de, de series y películas, sino en un aspecto de, de calidad, porque ya lo hemos visto en el CGI, que creo que es lo más criticado, eh, o en cuestiones de guión, o en cuestiones de producción, eh, tener tantas cosas eh, termina dejando eh, a muchos proyectos con una calidad mediana tirando a baja, y a, otras, eh, a otros proyectos muy pocos con una calidad un poco más alta eh, Es así, no se termina de repartir bien las cosas eh, Así que veremos eh, qué es lo que sigue Pero ojalá sepan equilibrar eh, mucho más eh, todo en estos aspectos
0: Sí, por ahí todo tiene que ver con... Con, con esto, no sé, es algo que también me he puesto a pensar las últimas semanas, si la cantidad exorbitante de estos proyectos hace que de alguna manera en algunos se note menos el presupuesto, ya hemos hablado del CGI de She-Hulk y demás, no quiero quejarme tanto del CGI porque después explotan a los trabajadores y Kevin Faye los está siguiendo ahí con un arma, pero, pero se nota, se nota de verdad a veces y... Yo, la verdad, estoy en un punto en el que solo voy a ver una serie... Si, si a los dos, tres capítulos todos dicen que es igual de buena que Loki... O es, o es lo mejor que ha pasado de Marvel de mucho tiempo. La verdad, para este punto estoy muy poco motivado con seguir viendo cosas de Marvel. La verdad, qué bueno que... La, y, y lo de los guardianes lo voy a ver porque yo soy súper fanático, ¿no? O sea, si yo no fuera tan fanático... Ni siquiera vería ese especial navideño, pero es que son mis personajes favoritos. La primera y la segunda para mí son top 10 de mis películas favoritas del MCU. Entonces, solo por ¿Vuelven, eso. Y,
1: vuelven los Guardianes. O sea, no sí, estamos sí. no estamos siendo demasiado conscientes de que vuelven los Guardianes. Al año, eh, sí, sí, sí. Es, yo, yo ya estoy llorando anticipadamente porque parece por ser. Por la que tercera. A... Sí, ya sí. mi personaje favorito Rocket, de todo el lo, MCU. Lo van a matar. Sí, algo así. Algo así eh, me con las
0: filtraciones. Sí.
1: Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá no. De todas maneras,
0: creo que ahora mismo solo los guardianes y la vuelta de Wolverine y la vuelta de Daredevil y la promesa de que vamos a tener a los X-Men y a los cuatro fantásticos es lo único que me mantiene a, al pendiente de lo que pase con Marvel, um, pero quién sabe, por ahí sale una película algo que me cambia la opinión y me, me monto de nuevo al tren y, y ya, y está todo como antes, pero por ahora quiero tomarme unas vacaciones de verdad, y nada um, espero que espero que les haya gustado este podcast, no sé si quieres añadir algo más antes de cerrar
1: no, eh, me, me, me gustó que que hayamos tenido estos puntos de vista distintos, porque, repito, es algo que nutre a, a la opinión y, y, a, y a la reseña sobre esta película, así que, bien, eh, y, y me parece bien que, que hayas largado todo esto eh, de manera respetuosa, como tiene que ser, aprendan, personas que por ahí insultan cuando algo no les gusta, eh, siempre que sea de manera respetuosa es completamente válido y tiene que ser así, eh, así que eso también eh, estuvo muy bien y de mi parte, nada, eh, de nuevo, eh, una película que personalmente me gustó, que me gustó mucho, que, que me logró emocionar y que me pareció a lo que iban principalmente, que era hacer un homenaje a Chad Bosman, me pareció un gran homenaje para, para este actor que, que nos dejó eh, de manera tan temprana y casi que sorpresiva, más allá de que hace un tiempo estaba padeciendo este cáncer que, que lo terminó matando, eh, la verdad que es una despedida más que digna al a actor y a este personaje dentro de, de este universo, así que
0: nada, nada más para decir. Sí, antes de cerrar, eh, dos cosas. Primero, quiero agradecerles enormemente por la cantidad de visitas que ha tenido el podcast de Black Adam en YouTube. Está pero muy por encima del promedio. Supongo que tiene que ver con, con que Seba tiene una fanbase enorme o, o he puesto los hashtags adecuados. No sé qué ha pasado con ese episodio pero gracias la verdad me he quedado sorprendido si pudiera distribuir esas visualizaciones en todo mi canal la verdad es que lo haría pero de todas maneras muchas gracias y lo segundo eh, se va a dejar tus redes para que la gente que nos escucha recién te vayan a seguir
1: eh, bueno antes que nada la verdad que me siento eh, halagado por, por por ese dato eh, Seguramente fueron los hashtags. Eh, a veces no, poner bien lo los de hashtags, crédito, hermano. Oh, bueno, bueno, un poquito, un poquito. Eh, pero nada, eh, me, me la pasé muy bien en aquel episodio. Así como en este. Y en cada eh, aparición que tengo en este podcast. Así que eh, nada. Eh, agradezco muchísimo eh, la invitación, como siempre. Y me pueden seguir en mi Instagram personal. Arroba Raccoon. Eh, también en el más importante. Obviamente, porque estoy acá por mi podcast. El de después de otra función. Arroba después de otra función. Podcast. Y me encuentran ahí. Está el enlace en la bio. Con todos los lugares a los que pueden ir. Por ejemplo, también el canal de YouTube. Donde están los episodios. Spotify. Y todos los lugares. Así que nada. Eh, me encuentran por esos lugares en las redes sociales.
0: Bueno, hasta acá nuestra reseña sobre Black Panther, Wakanda Forever. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. chao chau. Y lo segundo... <coughs> ¡Ay, Dios! Oh, bueno. Eso por hablar mal de <ríe> Sí, no, se me ha quedado. Se me ha quedado. Ahí me han maldecido. Bueno.